خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خیلی خوشحالم امشب هم بخت با من یار بوده مهمون خونهاتون باشم با یه مهمون عزیزتر از جان سرگرد فرهاد نصیرخانی در خدمتتون هستیم خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون یه دنیا ممنون امید جان خوشحالم که تو برنامه شما شرکت کنم همچنین ما هم خوشحالیم شما رو داریم پیش از اینکه صحبت ها رو آغاز بکنیم آی نصیرخانی دوست داشتنی یک تیک ویدئوی کوچیکی آماده داریم برای معرفی بیشتر و بهتر اونو ببینیم برگردیم صحبت ها رو هم آغاز کنیم ببینیم فایش مشتاقه خب آقایون امروز بریفینگ برای شما برای پروازتون شد هوا رو تشریح کردن اینجا و اشکالی برای پروازمون نخواهد بود من امروز میخواستم با یکی از جوانترین خلبان ها که ستفان نسیرخانیه هم تبریک بهش بگم همین هم امروز تو دسته پروازشون پرواز کنم ما یه برنامه نابری داریم میریم در بوشهر میشینیم و پس از بنزینگیری برمیگردیم به پایگاه ما نصیر خانی من به تبریک میگم سنت چقدر الان؟ بیست و میبینیم که اگر بتونین خودتون رو آماده بکنین برای برنامه های بهتر نیروی هوایی سریعتر میتونین درجه بگیرین و خوشبختانه الان نمونک ستمان نصیر خانی هست میبینیم که در سن بیست و دو سالگی ترفی گرفته و این واقعا جای خوشبختیه برای همتون هست آقایون پشت استن تیم آتروجت تاج تلایی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران اولین منو جدا شدن سلوهای یک و دو از تیم با انجام پنج قلط به طرف این بله تصاویری بود روی تصویر داشتی خودتون توضیح میدید تصویر اول متعلق به کجا بود؟ پایگاه شاروخی همدان بود و تیمسار مرمند سرتیب شده بودن فرمده پایگاه بودن منم اون روز سطوان یک شده بودم یعنی آردی افسر بودم ترفی گرفته بودم برای اسم, اسم من یادشون بود <تصفح> شما رو به خطاب قرار دادن ولی خب همه خلبانو که اونجا بودن همشون همون موقعیت و همون تخصصی رو داشتن که من داشتم این محبت تیم سار بود جرم نصیر خانید تصویر رنگی تری که دیدیم که دیگه آکروجت داشت کار آکروباتیک انجام در حضور پادشاه فقید اون کجا بود و چه دوره ای بود و چه مراسمی بود اصفهان بود 24 اسفند 1155 به مناسبت 50 سال نیروی هوایی و سلطنت پهلوی بزرگترین نمایش انجام شد صدها فرمان هر چه حقوق نیروی هوایی داشت از ترابری رژه رفتن در دستای دوازدهایی یک ساعت فقط هواپمای شکاری از جلو استند رژه میرفت دو فروند هواپمای اف که لیدرش یکیشون تیمسار سرداشگر میدوسپر بودن 
با F14 که تازه به خدمت نیروهای در اومده بود من افتادن آکروباسی کردن در حقیقت و بعدش هم تیم آکروجه تاج طلایی که اومدن و اون برنامه زیباشون ارائه داد و تو منطقه آکروجه طلایی تنها تیمی بود که تو منطقه داشت تو آسیا داشتیم که تو این لول کار میکرد و کشور غربی رقابت میکرد دقیقاً بله دقیقاً ما موقعی که تیم تیم آکروجه داشتیم خیلی از کشورها نشد اصلا موقعی که آکروجه تاج طلایی در ایران تشکیل شد سال 1937 هاپم اصلا موتورجه تازه در ابتدای اختراعش بود جنگ دوم درست شده بود آلمان ها درست کرده بودن ولی هنوز خیلی اشکال داشت در مراحل ابتدایی تیم بود درنجه کسی کسی تو منطقه تیم آکروجت نداشت که ما داشتیم سرگرد یکم برگردیم اقبتر برگردیم به دوران کودکی شما این عشق به آسمان و شوق پرواز از کجا در شما ایجاد شد؟ بالا من یه عکس خیلی کوچیک دارم شاید چار پنج سالم بوده یه پولیورتنم یه هاپما رو سینمه ولی اون موقع نمیدونستم هوا چی هاپما چه اتفاقی قرار بیفته چه اتفاقی قرار بیفته ولی یه روزی اولین بار اصلا اونی که باعث شد من برم فرداش نیروی خودم عرف کنم یه تبلیغ آگه روزنامه اطلاعات بود تمام کامل یه صفحه کامل عکس رنگی یه خلبان جت یه هلمت دستش بود و پشتش هم یه آپمای جت که فکر کنم F86 بود اون موقع چون F5 اینا نداشتیم اون موقع این نه F5 هم بود اون موقع بود این آپمای جت و این هلمت و اون خلبان و اون جیسوتی که پاش بود من به قول شوهر عرفا دلودین باختم شوق پرواز افتاد در دل پرواز برداشت رفتم نیرو هوایی خودمو معرفی کردم و شروع کردیم به چقدر به درازا کشید از آرزو تا اون چیزی که براتون پیش اومد واقعا چقدر سخت بود این راه رفتنش سخت معاینات خیلی سختی رو میکردن اون موقع چه بسا خیلیاش غیر ضروری بود کامل باید همه چی باید پرفکت باشه انقدر سختگیری بود که ما هر روز وقتی 20 نفر سی تا داوطلب وارد معاینات میشدیم از این سیتا به یه دونمون یا دو تامون میگفتن شما فردا دوباره برگردین همه اوت میشدن هر روزی که عصر میشد و به من, من میگفتن فردا بیا یه پیروزی بود برام بزرگترین دلهورم این بود که خدا چون خبر نداشتیم که چه خبر داخل بدن و مثلا گوشمون آیا کامله یا نیست اینه که وقتی که میدید معرفی میگفتن بیا فردا بیا این خودش یه پیروزی بود برام و لذت بری باز فردا با دلهوره می اومدم کنار دیوار بهتاری نیروهوایی به صف میبستیم پنجاه نفر دیگه جوون 18 ساله می اومدن میرفتیم اصل دوباره به من یا یه نفر دیگه میگفتن فردا بیا این مرحله حدود ده روز تا 15 روز طول کشید تا بعد که بالاخره منو شاید سه نفر چهار نفر دیگه از این بوته آزمایش موفق بیرون اومدیم و به ما گفتن که برین شما دو هفته دیگه یک کیف بگیرین نمیدم حوله بیارین مسواک بیارین یه لیستی دادن که بیاین برفتیم مرکز آموزش های نیرو هوایی و خودمون رو معرفی کردیم شروع کردیم و آموزش تو مرکز آموزش نیرو هوایی آغاز شد پایان رسید یا دوره های خاص و نقاط مختلف دنیا رفتید تجربه کردید در مرکز آموزش ها معمولا رژه رفتن و این چیزها رو آموزش میدادن و بعدش به قلم مرغی می رفتیم پرواز با هاپمای ملختار سسنا رو انجام می دادیم من چون امت... نمره انگلیسیم خوب بود من کلاس انگلیسی شکور رفته بودم یه سال انگلیسیم خیلی خوب بود احتیاجی نداشتم 
زمنان بورس اومده بود از امریکا اون موقع کمک نظامی بود پول نداشتیم چیز بقیم سال برای آموزش دولت امریکا به صورت کمک نظامی بورس میداد بورس اومده بود احتمالا چند تا خلبان برن قبل از اینه که حتی رژه رفتن رو یاد بگیرم و این رژه نظامی بریم و اینا رفتم قلب مرغی و پرواز شروع کردم خوشبختانه هیچ رای دیرم فیل نکردم خیلی زود بعد از هفت ساعت پرواز شد ده ساعت پرواز سلو شدم خیلی زود پرواز قلب مرغیم تموم شد بعد میرفتم با هاپمای هاروورد یه هاپمای مال جنگ دوم جهانی هاپمای ملختار خیلی سنگین وزن اسقاطی با اون دوازده ساعت پرواز باید میکردم ولی سلو نمیشدیم اونم زود تموم شد بعد از خیلی زود کمتر از سه ماه من اعزام شدم به امریکا انقدر اینا همه سریع انجام شد که من دانشکده بین چهار سال دانشکده هستش من دانشکده رو یه سال و نیمه تموم کردم از زمانی که وارد نیروهوایی شدم تا از زمانی که از امریکا فارغ التحصیل شدم به ایران اومدم وین گرفتم اومدم ایران یه سال و نیم شده بود من با درجه دان... با دانشجوی افسر خلبان شکاری بودم در دسپول شش ماه دانش... دانشجو بودم خلب... که اصلا بی سابقه است نیروهوایی نمیشد در امریکا هم همینجور باز مد... اولش میرفتیم لکلند سان آنتونیو لکلند فورس بیس برای کلاس زبان من نمره انگلیسی شده بودم 97 احتیاجی نداشت کلاس برم یک ماه باید معطل میموندم تا پروازم شروع بشه در لوریدو تگزاس تو این یه ماه یه کلاسی بود که برای اینکه ول نباشم بخوی تو پایگاه یه کلاس بود تورز به انگلیسی ابزارا رو بهمون یاد میدادن بعد کلاس پروازی شروع شد در سان آنتونیو تگزاس لوریدو تگزاس که اونجا رفتم سی ساعت با یه هاپ مای سسنا دوباره همون که در ایران پرواز کرده بودیم دوباره اونجا پرواز کردیم بعد از هفتش ساعت سلو شدیم نوت ساعت با یه سسنای جت که سابسانی که زیر صوت بودش با اون پرواز کردم باز به ما موفقیت تموم شد بعد رفتم رو هاپ مای تیسی و هشت که یه ورژنی شبیه اف پنج هاپ مای دو کابینه آموزشی هنوزم که هنوز پرواز میکنه هنوز حتی شاتل نافگان ایران پرواز میکنه هنوز تسی هشت نه در امریکا پرواز کنه حتی خلب... اینایی که شاتل میخوان خلبانی شاتل رو بکنن با تسی هشت دوره میبینن چون پروازش کرکتوریستیکش شبیه شد هنوز وقتی یه چیز آزمایشی هست تسی هشت میره کنارش عکس بگیره ببینه چون خیلی قدرت ما رو خیلی آفمای خوبیه برای آزمای آموزشی 120 ساعتم با اون پرواز کردم باز بدونه هیچی که مجبورشم مثلا اشکالی پیش بیاد سخت ترین دوران زندگیم این یک سالی بود که من اینو می... که خدا میدونه هر شب کابوس اینی که نکنه من موفق نشم با چه روی برگردم تو کوچه و محله و با... فامیل چه جوری اصلا اصلا سر میشه این خیلی فشار روحی بدی بود زب... خب زبون انگلیسی بلد بودم ولی خب وکابل لغتای ت... تخصصی پرواز تخصصی پرواز ایرودینامیک نمیدونم فیزیولوژی اینا همه ناشنا بود ضمن اینکه ماها حمید با دیپلم میرفتیم این دوره هم کلاسیای من که صد نفر ما جمع صد نفر بودیم دو گروه پنجا نفری همه افسر بودن من دانشجو بودم اونا همه زبون خودشون بود به جز دو تا شاگرد دانشجو که مال دانمارک و نروژ بودن ده. 
اونا امریکاییات مینیمم لیسانس داشتن مینیمم لیسانس داشتیم که فوق لیسانس هم تو کلاس هم کلاس با زبان مادری خودش و زبان مادریشون ولی آموزشی ما دیده بودیم من ریدشته ریاضی خونده بودم بله. که به راحتی اگر کمتر از اونا نبودم بهتر از اونا نبودم کمترم نبودم دوره رو به پایان رسوندم و برگشتم ایران جمعا شد یه سال و نیم ایران و پرواز و امریکا و فارغ و تحصیل به به جمعا نصیر خانی خب قطعا سختی زیاد کشید کوشش خودتون یک سال نیمه که شما میگید خیلی راحت راحت به نظر میزم خب سختی هایی داشته خیلی از جوانان اون موقع میهن با توجه تبلیغات که میشد رو آوردن به نیرو هوایی ارتش شنشایی خب به هر حال تحصیلات داشتش امکانات داشتش یه وچه اجتماعی خوبی بودش و تقریبا خیلی هم توش پیروز شدن خیلی هم علاقه داشتن بهش اما خب برای آکروجت طلایی یه تعداد خاصی انتخاب می‌شدن که باید یه سری مهارت‌های ویژه می‌داشتن این گزینش چطور بود از نیروی هوایی به آکروجت چطور رسیدین آشنایی با تیم سار جهانبانی رو برام بگید و دوستان چقدر از من پرسیدن که خاطر از تیم سار جهانبانی برام همه خاطر دوستان از تیم سار جهانبانی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران سیستم آموزشیش به قدر خوب بود که خلبان خوب همه 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 خوب بودن رقابت سر بهتر و بهترین بود نه خوب و بهتر یا بد و خوب همه بهتر بودن تک و توک بهترین هر کدوم از این بهترها رو انتخاب میکردین خلبان آکرجت شد چیزی نبود که بگیم این قد یه مینیموم قد فلان داشت هاشن مینیموم وزن فلان همه خلبان های شکاری نیروی هوای شهنشای ایران واجد شرایط میتونستن باشن به همین دلیل هیچ وقت تیما لنگ نموند هر وقت خلبان ها میگن بچه های همدوره یا از دوستانم به معمولیتی میمدن امریکا برای دوره میمدن بلا پاسله جایگزین میشدن کمبود نداشتیم دافتالبان زیاد شدن علتش دیمندی بود که ما داشتیم ما وقتی که هاپمای افورتین اومد هاپمای افور اومد هاپمای افورتین اومد 160 فروند اف 16 خریده بودیم که قرار بود سال 57 تحویلمون بشه با آپشن 140 فروند فالوآپ دومی 300 تا اف 16 وقتی بود این احتیاج به پرسنل زیادی داشت خلبان می‌خواستیم به همین دلیل اون شرایط سختی رو که زمان ما بود اینا رو خیلی برداشتن در باز شد حتی با دیپلم خانداری هم میتونستن خلباشن با ما با معدل بالای 14 اونم دم نیم بود اینا با معدل 10 میومدن و در رو باز کردن که تامین پرسنل بشه پیش بینی اونجا رو کرد امروز وقتی بخوان تصمیم بگیرن یه صد تا خلبان داشته باشن ده سال دیگه ده سال طول داره تا به اونجا برسن به صرف اینکه فراد نصیر خانی وینگش رو گرفته اومده خلبان شده حالا تا من بیام بمب بتونم بزنم راکت بزنم فشنگ بزنم تاکتیکی بتونم جنگ در هوایی بکنم اینا صدها ساعت پرواز میبره خونه دل میبره تا به اون مراحل برسه این بود که تشویق شرکت ها بود همین فیلمی که دیدیم در شارخی بود این یه فیلم تبلیغاتی بود که رادیو تلویزیون ملی ایران درست کرد و نشون میداد زندگی یه روزی خلبانو که جوونا تشویق بشن بیان مملکت هم رو به پیشرفت بود جوونا هر شغل میرفتن پول بیشتری میگرفتن تا اینکه بیان خلبان بشن بعدها البته حقوقمون زیاد شد من حقوقی که دسپول میگرفتم 900 تومن بود در ما 300 تومن وقتی شارخی رفتم دسپول بعد از 
تموم شدنش رفتم شارخی 300 تومن هم تازه کم شد تو هم شد 600 تومن بره الان یکی بهش نمه 600 تومن حتی اون موقع 600 تومن 600 تومن بود بله زندگی هم میکردیم و آشنایی با تیمسار نادر جهانبانی یه روز گرم تابستون بود ماه مرداد تو رمپ پرواز دسفول منم دانشجو تازه وارد دسفول شده بودم دیدم شش نفر لباس پرواز سیاه رنگ تنشون مال ما همه رنگ زیتونی بود لباس سیاه رنگ نشستن برای عکس بگیرن تیمسار جهانبانی هم سرهنگ جهانبانی بهشون میگفت به خورشید نگاه کنین اینا هم چشمک بیزدن نمیتونستن نگاه کنن فیلم هم خراب میشد و خود تیمسار جهانبانی با اینکه چشماش روشن بود برای اون خیلی سختتر بود تو خورشید نگاه کردن تا بقیه اونا نمیشتاختم اینجا به جز یه دونشون سوتوانی زستتا که خب فامیل ما بود بقیه رو نمیشتاختم فقط این زستتا رو میشتاختم بقیه ناشنا بودن این اولین برخورد من بود با سرنگ نادر جهانبانی اون موقعیشون معاون پایگاه دسول بود فرمونده پایگاه افسر از نیروی زمینی بود که سرتیب بود نیروهای ایران اونقدر تیمسار نداشت که فرمونده البته پایگاهی هم نداشتیم یه پایگاه غیر از مهرآباد یه پایگاه بود دسول که بود پایگاه دوم شکاری اما به 11 پایگاه رسیده بود دیگه بله ظرف خیلی 10 سال بله ظرف 10 سال یه دونه پایگاه دسول چون من دسفول بودم شورتلی یه خورده بعدش بلافاصله همدان تشکیل شد همدان یه سال همدان نگذشته بود تبریز و بوشهر همزمان شروع کردن یه سال دو سال گذشت بعد درباز شروع کرد چابهار شروع کرد آقا جاری آقا جاری بودش بله درست شد این چابهار یه دونه پایگاه داشتید بزرگترین بله. پایگاه در چابهار که جوینت یعنی هوایی زمین دریایی بودون که به متاسفانه به انقلاب و عربی یکی از سختترین کارهایی که تو آکروجت طلایی کردید و نتیجه داد چی بود برامون اگه خاطرش دارید تعریف بکنید و اینکه چرا انقدر بیسانهه بود این تیم آکروجت طلایی البته غیر از یک دو تمرینی توی هیچ کدوم از عملیات و مانورایی که انجام دادید سانحه دلخراش نداشتید برای اینکه لیدرای خوبی داشتیم تاش طلایی بعد خلبانای خوبی داشت <تصفح> برای اینکه سانحه بدی یا لیدر بعد خلباشی یا خلبانا خیلی خوب رکورد خیلی خوبی داشتیم ما به همین دلیل سانحه سانحه ندادن اینا سرگرد اگر این فاجعه ویران کننده پنج و هفت روخ نمیداد و تیمسار جهانبانی دوست داشتنی میموندن پیش ما در اعدام نمیشدن و یک جنگی و عراق در میگرفت آیا هشت سال به درازا میکشید و انقدر ما کشته و جوون از دست رفته میداشتیم این اگر این اگر اگر نشده بود جنگی اتفاق نمیفتاد کسی جرأت نگاه کرد جرأت فکر کردن به این حمله به ایرانم نداشت کی میخواست حمله بکنه کی توان مقاومت یه روزه داشت ارتش ایران ارتش شاهنشاهی ارتش مسنجبی بود ارتش دور دیده بود همه خلبانه شکاری نیرو هوایی خلبانه ما هر کدوم حد اقل دو تا تخصص اگه سه تا من خودم سه تا تخصص گرفتم هر سه تا رو از امریکا هم خب دوره خلبانی بود هم از دانشگاه یو اس سی در لس آنجلس 
دوره امنیت پرواز رو دیدم دوره سیفتی دیدم و هم در شیکاگو میامی دوره لوجستیکی من شغل آخرم معاون لوجستیکی تبریز بود پایگاه تبریز همه تخصص دو, دو تخصص افسر مینیمم دو تا تخصص داشتن هر کدوممون حداقل تو دو تا شغل کار میکردیم اگر سه تا و چهار تا نبود فقط این نبود که قلبان باشیم و صبح بریم گردان چای بخوریم بریم یه پرواز کنیم بریم بشینیم نه هر کدوم یه شغلی داشتیم من خودم مد... غیر از اینی که قلبان و معلم قلبان و تست پایلوت بودم افسر سیفتی رئیس امنیت پرواز پایگاه بودم نمیدونم یه مدتی معلم آتش نشانی بودم اینا ماشین های مدرن خریده بودیم این درجه در آتش نشانی بلد نبودن با این کار کنن بعد خودم اول میرفتم منوال میخوندم یاد میگرفتم بعد به اینا یاد میدادم یا مثلا ماکت هاپای اف پنج و اف رو باید با هر آهن درست بکردم آتیش میزدم اینا رو اون تمرین بکنن که چجوری اینا کارایی بود که من نه تمام خلبانه که تو اگه دیگه هیچ کاری نبود مسئول بوفه گردان بودن برحال باید یه کار دیگه میکردن برای تیم تاج تلایی هم اون چیز متمایزی که تیم تاج تلایی داشت نسبت به بقیه تیم اینه که خلبان ها مختص تیم تاج تلایی نبودن تمام خلبان های تاج تلایی معلم خلبان بودن در گردان پرواز میکردن اینم قسمتی از کار بود کار اصلیمون تاج تلایی بود در اصل برای تفریح میمدن این کار رو تفریح که نمیشه گفت البته یعنی کار اصلی معلمیمون بود کار اصلی پرواز اون بود کار اصلی نگهداری تخصص و به حساب آپریشنال ردی بودنمون بود نه آکروجت در صورت که امریکا مثلا تیم بلو انجرز یا تندربرد اینا وقتی میرن عضو تیم میشن دو سال هیچ کاری نمیکنن جز آکروجت هیچ آخه این ایران ما همچی چیزی نداشتیم یا هاپیما هامون تیمای دیگه هاپاشون رو تغییر میدادن سبک میکردن شکل آپای مثلا بلو انجل شکل آپای فانتوم بود ولی فانتوم نبود نه دستگاه رادیویی تمام سیستم کامیونیکیشنش رو درآورده بودن که سبک بشه سبک شه. تمام سیستم آرمامنت مهماتش رو درآورده بودن تمام هر چی که میتونست در این درآورده بودن که سبک شه خب مسلما مانوری که میتونستن بکنن به مانورایی بود که ما قرار نبود بتونیم بکنیم یا اینکه وقتی انجام میدادیم باور نمیکردن که ما این مانور رو مادیفای نشده تغییر نده ما هم رو دست نزدیم و مانورایی رو میکردیم که اونا با هاپمای تغییر تو یکی از مانورهایی هم که داشتین انجام میدادین توی فیلمش داشتیم پادشاه فقید داشت نگاه میکرد یه لحظه برمیگرده دوربین میگیره و میگن چقدر عجیب از لبخونشون میشه فهمه که خودشون با اینکه پرواز آشنایی داشتن خودشون خلاقونه تعجب کردن از کاری که شماها دارید رو آسمون انجام میدین این شما مجسم کنیم وقتی یه آپمای میخواد پشت رو بره خب یه مقدار بنزین همون بنزینی که تو لوله ها هست وقتی به موتور برسه بعدش دیگه موتور خاموش میشه بله هاپیماشون و تیمای دیگه میمدن یه باک دیگه باک ریورس کار میزشتن تو اون و میتونستن سی ثانیه اینورت پشت رو پرواز کنن تیم ما همون کار رو میکرد اینورت میره بدونی که تایرر مادیفای کرده باشیم اینم باز به تخصص خلب... سلوهای تیممون برمیگشت که بتونه این کار رو نبوغ ایرانی رو اینجا به کار گرفته بود یه قلق رو پیدا کرده بودید یا مثلا اشاره کردین یکی از سخت در این مانوبلاچی بود که این که دوتا خواپه ما تو بال لیدر دور خودشون بچرخند صد... سی سد شست درجه قلط بزنن شما جستم کن در اون سوره مکرر روش میگفتید 
سرعت زیاد فاصله کم دو تا وینگمنا لیدر داره صاف پرواز میکنه دو تا وینگمنا میچرخن دور خودشون این یکی از این کار رو سی سال بعد تیم بلو انجلز انجام داد اونم با هاپای مودیفای شده درست مثل که شما یه دست و یه پا رو ببندن بگن با کشتیگیر دو دست و دو پا پرواز پرواز و شما تونستید و کردید و زدی نشون گویه <تصفيق> سرگرد میخوام برم سراغ تلفن ها میدونم دوستداران بسیاری پای برنامه نشستن قطعا صحبت ها و پرسش هایی دارن باشون همراه بشیم یا شما بتونید پرسششون رو پاسخ گوشید من شما رو تماس رو بخونم یه پرسش هستون دارم بریم سراغ تلفن ها بچه ها دو صرف چهل و چهار پونزده صرف پنج و پنج نوود و پنج صرف رشتاد و هشت درسته دو سفر چلو چهار پونزه سفر پنج و پنج نوود و پنج سفر هشتاد و هشت شما رو تماس برنامه هست میتونید زنی میزنید روی خط بیایید هر پرسشی از سرگرد فرهاد نسیرخانی دارید بپرسید و راجع مسائل گوناگون من فکر میکنید لازم هستش به گوش همیهنا برسه به گوش سرگرد برسه با هم صحبت کنیم و گفته او کنیم منظر تماسای گرم شما رفقا هستیم و خواهیم بود سرگرد اگه بخوایم یه مقایسه تو مقام قیاس نمی گنجم خب حال یک نیروی هوایی جمهوری اسلامی الان داره اگر بخوایم با نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی تو قیاس قرارش بدیم توانایی ها و ضعف چقدر نمایانه چقدر عاشق اصلا میشه مقایسهشون کرد با هم دیگه فکر نکنم اولا آموزشی که ما میدیدیم با آموزشی که الان میبینن زمین تا آسمون فرق داره ما در پیشرفته ترین کشور دنیا پیشرفته ترین آموزش رو میدیدیم الان اینا در نهایت بزرگواری ممکنه به شوروی بفرستن یه نفر که بتونه با سخوی دور بزنن مثلا از نظر بسائل هواپیما خب همه شاهدین همون چیزایی که چه سال پیش نو شما استفاده میکردیم الان اینا فرسوده دارن استفاده میکنن خب اینا همه یعنی مقایسه واقعا مقایسه روز و شبه نیروی هوایی شاهنشاهی فکرش ماموریتش هدفش حفظ و حراست مملکت ایران بود از دشمنایی که اطرافش بودن ارتش الان حفظ و حراست رژیمه این خیلی فرق میکنه بله در نتیجه مقایسه باید سیب با سیب باشه کبوتر با کبوتر باز و بله کاملا درست یه سوی پرسش دیگه ازتون دارم و اون هم این هستش که شما نخستین کسی بود که کامپیوتر رو وارد ایران کردید به اون داستان جالبی که برامون تعریف کردید تمام اون داده های ارتش رو ثبت کردید و نهایتا تونستید یه وبسایت خارج کشور رو بنزید وبسایت ارتش شاه... نیروی هوایی ارتش ایران که به اسم iiaf.net درست هستش به زبان انگلیسی هم هست از اون کامپیوتر برامون بگید از این وبسایت هم برامون بگید و بریم سراغ تلفن اول وبسایت رو بگم 1998 من این وبسایت رو از حفظ درست کردم موقعی وبسایت درست کردم که اصلا کسی وبسایت نمی‌دونست چیه درست می‌فهمم حتی ایمیل گرفته بودم از AT&T هیچ کی ایمیل نداشت نمی‌دونستم به کی ایمیل بزنم چه عجیب در اینجا سعی کردم یه تصویری بدم از اینکه چی بود پایگاه ها چی بودن گردان ها چی بودن اصلا نیرو هوایی چی بود یه چیز مهمش هم این بود که مقایسه میتونست بشه با بطلا بریتین که امروز تو موزه انگلیس بودیم چقدر بزرگ داشت بود از افیو دفیو این دفیو وقتی مقایسه میکردن با دفیو خودمون 
اون اگر اینها در انگلیس خلبانشون از پشتیبانی و عشق ملتشون برخوردار بودن خلبان ما در جنگ ایران و عراق هم از رژیم تیر میخوردن و هم از دشمن از جلو از دشمن تیر میخوردن از پشت رژیم یعنی بی سابقه است در دنیا که یک کشوری در حال جنگ خلبانشو خودش دست دستی بکشه اینه که نمیشه نقش اینو ندیده گرفت این کار بزرگ این دفیوی که ما داریم این دفیو صدها برابر دفیوتر از اونی که در تاریخ ثبت شده در مورد کامپیوتر پرسونال کامپیوتر هنوز نیمده بود کسی نداشت من اینجا دوره میدیدم 1978 بود رادیو شک کامپیوتری درست کرده بود که البته خیلی ابتدایی بود در مقایسه با الان حتی این مموری استیکات صد برابر اون بود ولی تونسته بردم با خودم ایران وقتی که تو گمرک اینو باز میکردن اون مامور گمرک پرسید این چیه هی توضیح میدادم متوجه نمیشد آخرش به اون مامور گفت بنویس ماشین حساب خیلی پیشرفته ماشین حساب مدر مدر اینو من بردم بعد تو اداره استفاده میکردم ازش آمار چیزهای حقاپ ماها آمار تعمیری منتظر قطعه نمیدونم اینا رو داده بودم چه دیگه تو دفتر نرن بگردن هی ورق بزن بله قبلا اگه فهمده نیروهایی سوال میکرد چند تا مای آماده دارین نمیدونستیم باید یه نفر بره کاغذ بشوره چیکار بکنه خب یه دکمه میزدیم میومد چی هستی و این خب یه انقلابی بود یه چیز قیمتی بود یه انسرینگ ماشین هم خریده بودم از اونایی بود که دو تا کاست میخورد آرت کوینگ مسیج اینکامینگ اینم برده بودم تو اداره گذاشته بودم و یه تیپسار ربی که فهمده نیروهایی بود گفته بودن بهش که که از خلبانه دستگاهی آورده که همه چی رو میدونه تیمسار بودن ببینن اینو البته کامپیوتر بود اون موقع منتها اون ترمینال های بزرگ بود و این گونه کارایشو نمیدونستم میشه این کار رو هم کرد باش اصلا یه اتاق بود هیولا یه ساختمون بود کامپیوتر ساختمون بله اصلا پرسونال کامپیوتر من کسی نمیدونست یعنی چی اینه که این باعث شده بود که همین تیمسار ربی علاقه من شده بیاد وقتی که اومدن دیدن سوال کردن این چیه گفتم این اینجوری من وقتی نباشم معاونه پایگاه بودم ولی خب میرفتم پرواز پیغام میذاشتم که پروازم اگه کاری دارین پیغام بذارین رو میزنم که یکی هم پیغام گذاشته بود و چراغ چشمک میزدین سرنگ خلیلی برای من یه پیغام دوستانه گذاشته بود اینا خاطرات خوبه کامپیوتر رو انسرینگ بسیار خیلی ممنون از توضیحتون اگر موافق باشید سری بزنیم به آبادان با کاوه صحبت کنیم با کمال میل کاوه عزیزم درود بر تو روی خط برنامه هستی با سرگرد فرهاد نصیرخانی در خدمت شما هستیم قربان شما سرگرد جان من بچه آبادان هستم من یه سال از شما دارم من اجازه اگه بتونین به من یک کمی اطلاعات بدید چون من وقت آبادان بودم خب حالا نمیدونم سردام حسین بود یا اینکه حسن البک خب به آبادانی ها گفته بودن که یک, یک صدایی اون موقع بهش میگفتن فردوس حالا نمیدونم من شخص پنج ساله میگفتن فردوس بعدا به ما اطلاعات میدادن اگر فردوس یعنی که یه زنگ بود حالا نمیدونم این فردوس بود یا 
یه استراحت دیگه میگفتن دوستان اگر این صداره بشنبین چرا آقاتون رو خاموش کنیم و بدین تو خونه آقاتون خب اون زمان شاه بود خب از دست نمیدونم به چی داشت اشاره میکرد قبل از انقلاب در اون سال یه موقعی درگیری های مرزی پیش میمد اونم بیشتر درگیری های دهاتی ها بود و این چیزهای مرزی رو درگیری های سیاسی بیشتر بود تجاوزاتی میشد به پاسگاه جاندامی برای چیز گسترده و دامنداری نبود بزرگترین درگیری موقعی پیش اومد که عراق اعلام کرد که تنگه هرمز هر کشتی که میخواد رد بشه باید پرچم عراق رو بزن اون داستان عروند ماجره عروند رود این ماجره که شد خب علازت دستور داره نه کشتی ابن سینا بیاد رد بشه نیروهای هم اسکورتش بکنه که خیلی اسکورت سخته هفتمایی که با سرعت سی ست نات داره پرواز کنه با کشتی که پونزه نات داره را میره نمیتونید شما اسکورتش هی بعد میرفتی دور میزدید بله دور میزدید 20 دفعه دور میزدیم بنزین تمام شد بعد میشستید چهار تا دیگه میرفتن ولی هاپمام رفت و اسکورت کرد و کشتی هم رد شد پرچم عراق هم نزد و هیچ هم در نرفت و چراغاشون هم دوستانو خاموش کرد ما اصلا داستان اروند و مستند درست کردیم اون موقعی که ابن سینا داره رد میشه نیرو هوایی داره اسکورت میکنه عراقی خودش میذارن به خواب قشنگ تو فیلم مشخصه به روشون نمیارن دارین که لیدر دستای پروازی اون موقع هم تیپسر نادر جهانبانی به به خودشون پرواز میکردن به به روحشون شاد واقعا روحشون شاد بریم سری بزنیم به ساری با محسن صحبت بکنیم از ساری بهمون زنگ زده محسن جان درود بر تو روی خط هستی سلام همین جان شبت بخیر هر وردت دارم خدمت سردار عزیز بله سرگرد نصیرخانی اینجا هستم هردم بزرگ شما که بخواستم ببینم که ایشون در جنگ عراق و با ایران هم تشریف داشتن یا خیلی بله من نبودم متاسفانه نه در من یک ماه یه سال بعد از شورش پنجه هفت به عنوان تره تعدیل پرسنل من از خدمت بیرون کردن من رفتم آلمان موقعی که جنگ شد من پنج ماه قبلش از ایران در خارج شدم آلمان بودم ولی رفتم کنسولگری در هامبورگ خدا معرفی کردم که من خلبان شکاری هستم من الان جنگ شده از رادیو شنیدم که عراق حمله کرد روز 31 شهریور و میخواستم نامه‌ای بدن که من جاسوس نیستم نمیدونم داوطلبانه دارم میرم که اون ماموری که اونجا بود مثل قبلا کارمند کارگر چرک آبی هما بود چی بود شده بود کنسول گفت اگه لازمت داشتیم بیرونت نمی کردیم با یه فرم بسیار بیعدبانه و من نظرت میخوام سر بریم با خانم نسیم صحبت بکنیم از تهران خانم نسیم درود بر شما روی خط هستید سلام حال شما جناب سرگرد نسیخانی خیلی خوشحالم میخواستم بگم که تمام چیزهایی که من شنیدم انگار خاطرات پدرم بود برای که پدر من هم خلبان بودن و ایشون اسم دسپول رو بردن من پایگاه وحدتی دسپول خودم بچه بودم البته اون موقع زندگی میکردیم شاید ایشون بشناسن پدر من به اسم محمد علی پرزین اشریه بله 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 اشریه رو خوب بیشتم هم گردانی من بود خیلی دوستان الان پیش من بودن گفتم حتما میشناسن چون دوره ای که شما تعریف میکنین دقیقا همون دوره است انگاه جلو چشم من داره رد میشه آفروجت هم فیلم های چیزش رو داریم فیلم های که 
با آپارات گرفته شده که گل میداختن دختر و گردن پدرم و بقیه و شاهزاده پهلوی هم بودن احتمالا اون وسط فکر میکنم یادم نمیاد دقیقا چون خیلی بچه بودم من تو شیست سالگی پدرم دست دادم تو جنگ ایران و عراق روحشون شاد هنگام خدمت به میهن شهید شدن؟ بله با رادو البته مثل اینکه زده هوایی خود ایران اشتباهن هواپیمای پدر منو هدف گرفتن و چهار آبان پنجا و نهیشون شهید یعنی یک ماه تقریبا یک ماه و چهار روز بعد از جنگ شهید شدن روحشون شاد ممنونم برادرم سه سالش بود و دقیقا همه این چیزایی که شما گفتین انقدر یعنی شما نمیدونین من چقدر امشب خوشحالم انگار که پدرم نشسته جلوی من داره یه سری خاطرات رو میگه و این کلام که شما گفتین میشناسینش که خیلی بیشتر خوشحال شدم امیدوارم هر جا هستین با خانواده خوش و سلامت باشین و میدونم که شما همه خلبانا یعنی بابای من که همیشه اینطوری میگفتن مامانم یعنی میگه که میگفت ما فقط به خاطر این تا حالا اینقدر این مملکت برای ما هزینه کرده که ما یه روزی به درد بخوریم چون که هواپیما های شکاری وقتی فقط به درد این میخورن که موقع دفاع از وطن باشه و رفت و شهید شد نه. البته خب سختی های بعدش رو دیگه نمی... نگم بهتره اما فقط میخواستم بگم خیلی خوشحالم خیلی دوستتون دارم اینشالله هر جا هستیم خوش و سلامت باشین به جای پدر من باشین اینشالله ممنونم از لطفتون منم دست و پای صورت مهربون شما رو میبوسم و قدر, قدر قدمات پدرتون رو با جون دلم میدم اکساشو دارم اتفاقا همیشه روی دیمارم میبیرم بوس براش میبرستم ولی خب یادم نمیاد خیلی بچه بودم من حتی صورت پدرت یادم نمیاد خیلی ممنونم نسیم جان از این تماسی که گرفتی و چه حس خوبی جاری شد تو برنامه خیلی ممنونم ازت واقعا فیلم های پدر هم اگر داری لطف کن یه جوری به دست من یا به دست شبکه برسون ما شاید به زودی مستند خیلی باشکوه از نیرو هوایی ارتش شنشایی ایران تهیه بکنیم نیاز داریم هر دوستی تو آرشیو شخصی اگه عکسی داره فیلمی داره اینو فقط برای خودتون نگران تو رو خدا قسمت بکنید که هم نسلای من هم یا نسلای آینده ببینن چه شیرمردایی از این خطوط منحنی میهن دفاع میکردن تا کسی دست درازی نکنه بهش بریم تهران سرگرد بریم با محمد رضا صحبت بکنیم محمد رضا چی میگه محمد رضا جان درود بر تو روی خط هستی الو درود بر تو برادر سلام آقا امید صدای منو دارید بله با سرگرد نصیرخانی اینجا خدمت شما هستیم درود و سلام بر جناب سرگرد نصیرخانی خیلی خیلی باعث افتخار بنده است که با شما سلام عرض سلام عرض میکنم و با شما صحبت میکنم قربان درود عرض میکنم خدمت شما و اینکه واقعا درود بر شما و اینکه هم پدر بنده هم از خلبانهای نیروی هوانی روز ارتش هستند که چند سالی بازنشست شدن و بنده هم از ایشون خیلی میشنیدم که واقعا در دوران حضرت شاهنشاه آریامه محمد رضا پهلوی که 
درود و رحمت خدا بر ایشون باد واقعا در زمان ایشون واقعا خلبان هایی که آموزش میدیدند به قول شما واقعا بد و بدتری وجود نداشت واقعا همشون عالی بودن و با یک دیسیپلین بسیار خاص نظم بسیار عالی و اصلا چه ظاهری چه باطنی یک انسان های بسیار شریف بسیار متعهد و واقعا نظامیان ما در زمان شاهنشاهار یا مهر واقعا عالی بودن یعنی واقعا افتخار میکنم بهشون و, و بازماندگان اون زمان و آموزش دیده های اون زمان یکیش پدر خودم هست که در زمان جنگ هم جدا از تمامی ساعت پروازیشون 1420 ساعت پرواز عملیاتی فقط داشتن و واقعا میتونم بکنم یه شهید زنده هستش و اونقدر خطراتی رو پشت سر گذاشته که فقط شما که یک خلبان حرفه‌ای هستید درک میکنید که ایشون چه رنجهایی کشیده و چه سختی ها و خطراتی رو پشت سر گذاشتند و همیشه از زمان قبل این ببخشید که اینطور عرض میکنم افتضاح پنج و هفت قبل از اون رو وقتی پدرم برای بنده تعریف میکنه اصلا لوپاش گل میندازه و واقعا احساس خوبی داره و با لبخند و یک آه میکشه واقعا وقتی از اون زمان صحبت میکنه و واقعا قصه میخوره گاهی برای شاهنشاه عشق میریزه و اینکه قصه میخوره که چرا واقعا باید ما الان در این مرحله از وضعیت کنونی سیاسی اجتماعی در جامعه همون باشیم بل. واقعا درود, میکن... درود ارز میکنم و تهیت و احترام خاص و تعظیم میکنم خدمت همه خلبانان عزیز این کشور علال خصوص جناب سرگرد و همچنین امثال ایشون واقعا سر تعظیم فرود میارم مرسی محمد شما و همچنین سلام عرض میکنم مجددن و درود به شما آقا امید و مخلص. برنامه بی‌نظیرتون برنامه‌های من و تو مرسی. من همه رو دنبال میکنم واقعا عالی هست مرسی محمد جان دست گلت درد نکنه ممنون از تماس درود ویژه‌ام به پدر برسون سرگرد اگه مایل باشین گفته اگه هستن درود منم به پدر برسون بله من میدونم 1400 ساعت پرواز با هلیکوپتر یعنی چی و صورت ماه پدر رو از سوی من ببوسید خیلی ممنونم بریم با محسا صحبت بکنیم از کرج پرسش ازتون دارم سرگرد بعد از تماس محسا محسا جانم درود بر تو روی خط هستی خانم درود بر شما خیلی ممنون از محبتتون درود بر یکی از اقابان تیز پرواز نیروی هوایی شاهنشاهی من یکی از همسران خلبانی هستم که شهید شده خاطره ای نمون بخوام ندارم که بگم چون 20 روز بیشتر طول نکشید ازدواج من فقط میخوام سلامی عرض کنم خدمت جناب آقای سرگرد فرهاد نصیرخانی والا تمام بدنم میلرد این کار من شوهر خودم خدا خدا حافظو محسای عزیزم خیلی متاسفم این داستان تلخ رو میشتم که 20 روز پس از ازدواج همسرتون رو از دست دادید اه اه اما خب دوستانی که رخت پرواز میپوشن و پشت سکان میشینن جرم نصیر خانید پی همه چی رو به تن مالیدن بله همسران ما مجسم کن اونا چه کشیدن بله. ما که سرمون گرم پرواز, پرواز میشد و مجسم کنید شما همسری کسی باشین که صبح که در میره بیرون 
شما نمیدونی قضایی که میپذی میاد بخوری یا نه و خیلی سنگین بله قدانی اگه بخواد بشه باید از این همسران بشه همسران بشه یه تلفن دیگر رو من جواب بدم سامان از تهران به اون زنی اون پرسشن رو پس زهرم هستش سامان جان درود بر تو با سرگرد نسیرخانی در خدمت شما هستیم درود بر امید دلها مخلص سرگرد جانم امیدوارم که حال شما خوب باشه متاسفانه ما جوانهای این دوره چه اشخاصی رو نداشتیم در نوجوانی اشخاصی با دیسیپلین و این واقعا کلاس شما و متاسفانه افرادی رو تو زندگیمون دیدیم از جنس احمدی نجات ها و روحانی ها سرگرد جانم من زنگ زدم فقط یک سوال از شما داشتیم برای این تجربه خوبی که شما و علمی که دارید آیا به ایران باز میگردید؟ با تشکر مرسیم جانم خامنه ای من میتونم بگم و قد کنم بگو آقای خامنه ای امیدوارم که این صدا رو بشنوی مردم ایران خیلی بهتر از تو بلدن که تحلیل کنن مسائل رو تو بدبخت کردی ما رو مرسی سام ممنونم ازت خیلی ممنونم رفیق گلم در خدمت شما هستیم سرگرد اصلا سوالیه که جوابش شاید خودش بدونه روشن مسلمه من خواب اون لحظه رو میبینم تیم سار سرگرد ببخشید چقدر سخته یا چه بر شما گذشت و هم نسلان شما که با اون شوق خودتون رو به آرزوی دیرینه زندگیتون میرسونین به اون سطح از استاندارد شغلی میرسید و اون به چه اجتماعی و به یک باره همه چی ناپدید میشه از بین میره چه بر شما گذشت چطور تونستید باش کنار بیاید خب اولا بشری خاصیتی داره در هر شرایطی بالاخره یه جوری سروایب میکنه یه جوری عادت میکنه عادت میکنه ولی اون چه که بیش از اون من اذیت میکنه دیدن این همه جوون متخصص جواهر در خارج از مملکت همین الانی که نخستی یعنی میلیون ها ایرانی متخصص هر کدومشون جواهر در بیرون از مملکت بودن این منو الان بیشتر آزارم میده که چرا در میهن نیستن و کمک کنن چون مملکت خودشون نیست من افتخار همکاری با این سازمان هستم که به فکر مشکلات ایرانه و راه حل برای اینکه بعد مشکل بیابی رو چه بکنه مشکل برق چه بکنه اینا و کسانی که در این راه همکار هستن و کار میکنن تخصصاشون رو که میبینم واقعا دلم میسوزه که این همه تخصص اینا این این که باید برای در مملکت خودمون برای مردم خودمون باشه الان در برای غریبه میره این سخت‌تر میسره به بله عجیب که باز هم اینجا فکر خودتون نیستید و جوونی که ازتون دریغ شد روح بزرگ همینه دیگه سر توماج عزیز از شیراز بهمون زنگ زد روی خط بچه فراموش نکنیم توماج همچنان در بنده و منتظر توماج جان روی خط هستی بر در صحبتات رو میشنویم سلام سلام شما بخیر سپاسگزارم من اول افتخار میکنم با صحبت با شما و جناب تیمساد واقعا خوشحالم که صحبت میکنم با شما من خیلی کوتاه فقط یه سال میخوام از ایشون بپرسم با به صلاح تدابری که ایشون دارم میخوام من خودم خیلی خوشبینم که خیلی زود این اتفاق میفته و انقلاب ما به سمر میشنه و هیچ وقت خونه 
عزیزامون پایمال نمیشه فقط یه سال داشتم در خوشبینانی ترین موقعیت که بهترین و اصلحترین فردم بیاد حکومت رو به دست بگیره و اینا خارجن چند دهه طول میکشه تا با ما به دههای پنجاه برسیم موقعیتون چون الان خیلی عقب افتادیم مرسی از پرسشت اگه تمام شده از تلویزیون گوش کن برای تزینه نه افتخار گلم تا سهرگرد پاسخگو باشن اولا این میگن یه سوال میلیون دلار کوشن سوالیه که واقعا جوابش خیلی مشکله همچین فرضیه ای رو جواب دادن ولی اگر این ایران اگر این مملکت ما با یک میلیونیوم جوانای تحصیل کرده که اون زمان داشت نسبت به الان تونست به اون قله برسه به اون اوج سال 56 و 50 برسه مسلم بدونی که این ققنوس از خاکسترش بیرون میاد و و اونجایی که بعد برسه میرسه سرورد همیشه هم همین بوده یا فکر میکنم یکی از انقلابی ترین یعنی انقلابی شه یکی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ جهان داره شکل میگیره با توجه که ما تجربه انقلاب یا شسمش روش داشتیم یکی با یکی از دوستان صحبت میکنم میگفت همون جوری که یک سری ها تونستن انقدر خودشون رو به عقب ببرن و برگردن به اون ارتجایی که براشون رقم زده بودن خیلی های دیگه میتونن یک شب ره صد ساله برن و با توجه ارتباط جمعی که هستش تبادل دانش و اطلاعات که در جهان داره صورت میگیره و وجود اینترنت و فضای مجازی خیلی زودتر میتونن به اون جایی که حقشونه برسن بله ضمن که میگم این سرمایه که الان داریم الان خیلی تحصیل کرده ما زیاده خیلی بیشتر بله. از قبلی این اینا همه سرمایه هستن که برای هر مملکتی هر مملکتی رو میتونه زیر رو بکنه سرگرد یه پرسشی که خیلی از من دوستان داشتن چون من یه پستی روی توییتر گذاشتم خبر دادم امشب قراره در خدمت شما باشم دوستان خیلی مهر داشتن یه سوال مشترک بینشون پرسیده میشد و اون هم این بودش که چطور ارتش تونست اعلام بیطرفی بکنه چطور ارتش تشخیص نداد که این روحانیون و انقلابیون اسلامی مملکت رو به قهقران یارم به اعلام بیطرفی بین کی کرد اعلام بیطرفی بین آینده میهن و جوانانش یا داستان چی بود؟ اولا که من سرگرد بودم در اون مقامی نبودم که چند تا ارتش بود بشینن چون شاهد اون روز ها بودم ارتشی نمونده بود که بگیم با طرف باشه یعنی چیزی باقی نمونده بود که با طرفیش معنی بده که بی طرفیش معنی بده در حقیقت رو هیچی اعلام بیطرفی کردن پادگان ها خالی شده بود وقتی که قمینی دستور داد که فرمان داد و اعلامیه که هر کسی که خدمت بکنه زنش بهش حرومه پادگان ها خالی شد یه پادگان نظامی افسر 50 تا داره درجه دار 200 تا داره بقیهش سربازن وقتی سرباز میره پادگان ها خالی میشه افسرا که افسرا سمت فرماندهی دارن در اون روزهایی که در اون زمانی که اینا این اعلامو کردن اعلام نمیکردنشون هم, هم چه بسا خطرناکتر میشد چه بسا قتلهام میشد چه بسا نمیدونم چه یعنی یه چیزیه که آدم نمیتونه مجسم بکنه ضمن اینکه از کردم من در اون لولی نبودم که تصمیم بتونم بگیرم یه چیزی ولی اینو با قدرت میتونم بگم که در شرایط این کارو کرد که با طرفی و بی طرفیش هیچ کدوم چطور اون ارتش وفادار و ارتشی اینقدر براش هزینه شده بود دوره دیده بودن چه زمینی چه هوایی چه دریایی 
چیزی ازش باقی نمونده بود آیا برمیگرده به اون اعتقادات و اون خرافاتی که تو ذهن مردم بود و حرفای خمینی تحریکشون میکرد دقیقا بله مذهب مذهب باعث شد که نه تنها اون لایه زیرین ارتش که استخونبندی اصلیشه به علت مذهب یه جوری شده بود که خدمت به مملکت یه نوع بر... یه چیز بدی شده بود اون شده بود حتی در تحصیل کرده هم دیده می شدیم در طبقات بالاتر هم بود در افسران هم دیده می شدیم غیر از چیز در شخصی هم هم کمر مملکت موقعی شکست که شرکت نفع اتصاب کرد وقتی من ما بنزین نداشتیم پرواز بکنیم از باکای زیرزمینی داشتیم که لاستیکو برای زمان جنگ بود برای اون تک و توک پروازی هم که تجاوز می شد به ایران بیشتر هم با از همون طرف عراق و اینا می شد به سختی پرواز نمی تونستیم بکنیم درجه داری که من خلبان نمی تونم حقوم حتی روشن بکنم منو باید پروازم بدن بله حتی کسی نبود منو پرواز بده اینه که میگم همه چی دست به دست هم داده بود که این گونه رقم بود مرسی سرگرد از توضیحاتتون و سرگرد در رابطه وبسایت هم که من گفتم یک بار دیگه بگم بچه iiaf.net هستش به زبان انگلیسی هستش اما خب بیانیه ها و فراخان های شاهزاده و شاهبان اونجا بارگذاری میشه یه آرشیو خیلی جذاب هم ویدئویی هم تصویری اینجا گنجوندید ولی همش به زبان انگلیسی هستش اینو بچه های ایران چطور میتونن باش ارتباط برقرار کنن یا تو فکرتون هستش که یه همچین گنجینه ای رو به زبان فارسی هم بخواید تهیه کنین بله به فکرم هستش در این آرزومه که بتونم این امکانو داشته باشم که کمک بگیرم و اینو به فارسی بکنم دست شما درد نکنه تو این راه اگر دوستان و همیهنان عزیزم هستن در زمینه وبسایت یا گرافیک میخوان کمک بکنن دلخواه اینجا فکر میکنم میدونش فراهم باشه قبول میکنید کمک بعد داوطلب کسی بخواد کمک بکنه برای باید باید بشه بدون کمک من کاری نمیتونم بسیار این یه میدانی مهیا میشه برای ادای دینمون به ارتش شاهنشاهی هوا... نیرو هوایی ارتش شاهنشاهی ایران که اینقدر برای اون زحمت کشتن و مملکت رو برامون سیف نگرداشتن من یه شماره تماس دیگه واسه رفقای گلمون بخونم 2044138168 این زیر نویس بچا اگه عوض بکنیم شما رو جایی در بذاریم عالی میشه که بچا بتونن تماس این روی خط بیا ما سرگرد صحبت بکنن دو سفت بله دستتون درد نکنه دو سفت 44 13 80 800 168 شماره تماس ماست میتونید زنگ زنید روی خط برنامه صحبتی اگه دارید با سرگرد انجام بدید سرگرد یه پرسشم خودم ازتون دارم واقعا مرز برای شما کجا بود لیمیت شما کجا بود تا کد این بلند پروازیایی که میخواستید انجام بدید در زمینه‌های گوناگون چه لاجستیک چه آکروبات چه عملیاتی چه زمینی چه چه هوانی روز مرز م... اصلا مرزی داشتید برای خودتون یا این بلند پروازیه میرفت تا ناکجا میخواست سر بکشه ما رو کلامون نوشته بود بلند آسمان جایگاه من بله این شعار ه... نیرو هوایی بود بلند آسمان جایگاه من است بلند آسمان مرزمون بود به به و فکر میکنید تا الان اگر ارتش شاهنشاهی به ویژه نیرو هوایی باقی مونده بود کجای کجای جهان ایستاده بود مثلا خارج از فکر یه تذکری مشهد راجع اصلا لغه راجب اسم نیروی هوای شاهنشاهی خیلی کوتاه بدم تو این یه دقیقه باقی مونده نیروی هوای شاهنشاهی این نبود که این نیروی مال شاهنشاهی نیروی شاهنشاه با خودشون حتی یه پیچ از هواپیما نبردن 
این مرسوم هر ارتشی با پسورد پس با حکومتش میگه رویال کانادین نیوی رویال جوردنیان ایرفورس بله. باید قید کنه همه الان جمهوری اسلامی میگه اسلامیک ریپابلیک آف ایران بله این اینو باید قید بکنن اینه که یه حالتی که نیروی هوایی شاهنشاهی یعنی مال شاهنشاه بود این اشتباه رو بردارن نیروی هوایی شاهنشاهی ارتش شاهنشاهی ایران یه ارتش ملی بود چون در مقابل ملی ما مزدور داریم ما که مزدور نبودیم اعضای نیروی ارتش مثل فراد نصیرخانی بودن که مادرش معلوم بود فلورای نصیرخانی پدرش مدی نصیرخانی بچهای کوچه‌ها میشناختن ما مزدور نبودیم ما ارتش ملی ایران بودیم چقدر توضیح جالب و پرمغزی و بل از دل مردم برآمدید و برای مردم میهنم فعالیت میکردید دیگه این چه حرفی هست بخواه یک تماس دیگه داریم خدا نور از تهران به همون زنگ زده خدا نور عزیزمون صحبتات رو میشنیم روی خط هستی و سرگرد نصیر خانی خدا نور جان سلام میجان حالتون خوبه مرسی برادر میشنیم سلام میکنم به شما و مهمون عزیزتون سرگرد بزرگوار من یه صحبتی داشتم حالا یه مقدار خارج از برنامه‌تون این دوره هوایی بود این بود که صدای منو دارید بله برادر داریم گوش میکنیم میخواستم یکی بگم که ببینید حتما یک برنامه بذارید من میخوام این قول از شما داشته باشم که حتما یک برنامه بذارید در مورد این مدارس و مسمومیت ها حتما خانواده آگاهی داده 100 درصد خدا رو پرید تماست برادر اگه میتونید دورشون رو بگم با اینکه چیزی به پایان برنامه نمونده من یه فر... فرهاد بهمون زنگ از اهواز فکر کنم آخرین تماس باشه میتونم بگیرم زمانمون رو به پایان فرهاد جان درود بر تو با سرگرد نصیرخانی در خدمتتون هستیم صحبتات رو میشنویم فرهاد سلام حال شما به روی ماهت برادر روی خط هستی میشنویم صحبتات امید جان خیلی دوست دارم مرسی من هم اسم آقا فرهاد هستم به به جان سرگرد عزیز خواهش میکنم از اهواز تماس میگیرم لطف میکنم خیلی دوستشون دارم واقعا خوشحال شدم دیدمشون خواستم بگم که این ارتش واقعا در واقع چجوری بگم این آمریکا بود که نامرضی کرد و این سران ارتش رو خرید و اینها هم به شاه خیانت کردن و ارتش رو پاشوندن وگر نه هیچ نه فرمان امام تاثیر داشت نه چیزی اینو خواستم جناب سرگرد باید بهتر بدونه که چجوری ارتش اینجوری شد که پشت کرد به شاه عزیزمون و مملکتمون رو نابود کرد مرسی فرهاد جان از صحبتت الان سرگرد قطعا در این باره توضیح دارن چون خودشون بالاخره شاهد ز تاریخ شفاهی ما هستید سرگرد نه نه البته من خب موافق نیستم این طبیعه من پشت کردن نمیدونم چجوری پشت کردن وقتی که مملکتی مذهبی بود و مذهب تا اعماق مغز جامعه رسوخ کرده بود همین الانش هم هستش و باعث شد که توطعه دشمنان موفق بشه اگر این مذهب نبود تمام امریکا که سر اگه تمام دنیا نقشه میکشتن موفق نمیشدن خیلی هم سرگور در به پایان برادری من دکندک میرسیم ما در این هفت هشت ماهی که پشت سر گذاشتیم از کشته شدن محسا امینی عیزون به دست گشت گشت ارشاد آمرین گشت ارشاد کشتن این بچه رو خیلی شنیدیم توی خیزش ها و قیام هایی که مردم کردن بیرون اومدن خیلی ارتش رو صدا زدن که ارتش باید بیاد پشت مردم بیسته ارتش وظیفش دفاع از مردم خب این اتفاق نیفتاد در نهایت شما اگر پیامی داشته باشید برای ارتشیان به ویژه نیروهوایی که بالاخره هم 
هم چی می همکاران شما به گونه میشه باشن این پیامتون چیست واقعا چطور میشه نصیحتشون که جای درست تاریخ بیستن دنبال ایدئولوژیشون نرن و دنبال مردم میهن خب وقتی مأموریتشون حفظ نظام باشه درخواست من و همسال من نمیتونه تأثیری بذاره ولی باید خودشون به این فکر بیفتن که همیشه ایستادن سمت مردم برق برنده است نه مقابل مردم هیچ ارتشی موفق نمیتونه جلو مردم بیسته کما اینکه اگر توده مردم همین امروز اگر توده مردم بیان بیرون ارتش نمی... هیچ ارتشی با هیچ قدرتی مگه بمب اتم تو سرشون بندازن وقتی که توده مردم وقتی یه میلیون آدم بیاد توی خیابون تانکی نمیتونه را بره که بخواد اینا رو بزنه توپ توپ نمیتونه چه میدونم شلیک کنه شلیک بکنه اینه که باید به این هدف به این فکر بکنن که در نهایت اینا برای خدمت به مردم ساخته شدن درسته که در ظاهر قسم به رهبر میخورن و برای حفظ رژیم چیز میکنن ولی در نهایت اینا فرزندان این آب و خاکن پدر مادرای خودشون در سختی و ذلت هستن و سختی که مردم میشه مردم کیان پدر مادر همین نظامی ها هستن خواهر و مادر همین نظامی هستن شما به خواهر مادر خودت خدمت میکنی خیلی ممنون از صحبت اون دوره چوم و سورال میشه یه جورایی بهش گفت پنجا و هفت که مردم ریخته دودن بیرون حالا بانک آتیش میزدن یا به صحبت های خمینی گوش میکنن یه سری کار رو انجام میدادن هیچ دستور قتلا به کشداری به هیچ کدوم از یگانهای نظر شما در جریان هستی که صادر شده باشه نه هیچ دستوری اگر دستور میمد مبنی بر عدم چیز بود بر برعکسش بود که نزنید بله نز... بله دستور شلیک نکنید خون از دماغ کسی نید بارها این لغت رو خود پادشاه تاکید میکرد و فرمونده بزرگرتش دارم خود پادشاه بود وقتی میگفت خون از دماغ کسی نمیخوام بیاد بله و برعکسش رو تو مدارس به ما میدن و در تاریخ خودشون اینجور نوشتن که کشت و فلان کرد و خیلی چیزا میگن مردم هم خوشبختانه اینقدر عاقل شدن که از لابلای خطا دروغ میخونه یه پرسش پایانی از اون دارم سرگرد دوست داشتنی اون هم که توی درجه بندی های ارتش ما درجه به نام ایران بود داشتیم نه نداشتیم بالاترین درجه شی بود ارتش بود بود که یه تاج بود چهار ستاره یه تاج بود دو ستاره چهار ستاره, چهار ستاره. دو ستاره سرلشگر بود یه تاج و یه ستاره سرتیب بود دو ستاره سرلشگر بود ستاره بود بود چهار تا ارتش بود بله و بالاترین مقام نظامی هم خود پادشاه داشتن بله بزرگتش دارم خیلی ممنونم سرگرد سی ثانیه پایانه برنامه داریم اگر صحبتی با همی هنان دارین در خدمت شما باشیم آرزوی موفقیت براشون میکنم این رایی که در پیش گرفتن این مقاومتی که در مقابل رژیم نشون میدن راه رهایی همینه در نهایت ملت پیروزه در نهایت حق پیروزه خیلی ممنون اصلا خیلی هم ممنون که ما رو به تماشا نشید به پایین برنامه دست هم ول نکنید بچه جوسم هیچ کسو نداریم تا درودی دیگر بدرود خسته نمیشید